0: Ja, guten Morgen. Schön, dass wir dann doch noch so viele sind. Es sind nämlich ungefähr 20, über 20 Geschwister. die sitzen zu Hause und können nicht kommen. Aufgrund eines bestimmten Viruses, der zurzeit rumgeht. Aber schön, dass ihr da seid. Ich dachte, ihr hattet schon erst so eine Schreckensvision, dass ich mich wie im ersten Lockdown fühle vor der leeren Halle hier. Aber sehr ja schön, dass ihr da seid. Ja, und äh, thematisch kommen wir ja von Ostern und gehen auf Pfingsten zu, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und deswegen möchte ich heute eine neue Predigtreihe beginnen, wo es um den Heiligen Geist geht und was er bewirkt. Und die Predigtreihe trägt den Titel »Gemeinsam mit dem Heiligen Geist« und nimmt damit auch auf Bezug auf, unsere, auf unser Jahresmotto »Gemeinsam«. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, dann hören wir ja gerne immer so spannende Geschichten über Übernatürliches, Geistesgaben oder Ähnliches. Heute kommt auch was Spannendes, aber es geht um einen ganz anderen Aspekt, den der Heilige Geist auch bewirken möchte in unserem Leben. Und deswegen lautet der Teil heute gemeinsam mit dem Heiligen Geist Einheit leben. Und dass das tatsächlich etwas ganz Wichtiges ist, was dem Heiligen Geist auf dem Herzen liegt, das finden wir in dem Predigtext, den, den finde ich im Epheserbrief, Kapitel 4, oder habe ich da gefunden, die Verse 3 bis 6, in der Übersetzung Hoffnung für alle. Und da schreibt der Apostel Paulus, setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Geist Gottes sie schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, ein Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. So, ich beginne mal mit einer kleinen Umfrage. Ich dachte zuerst, da wird sich ja keiner melden, wenn keiner da ist. Aber mal sehen. Wer von euch streitet sich gerne? Ah. <lacht> Wieso melden sich jetzt nicht ganz viele? Ist doch total super, oder? Mal so richtig Dampf ablassen. Mal richtig mal rauslassen, was man so auf der Seele hat. Was sich da so aufgestaut hat. Oder nicht? Nee, ne? <lacht> nee, Streit. Und Uneinheit bewirken in der Regel nichts Gutes. Sie bringen schlechte Stimmung in dein Leben, in deine Ehe, auf der Arbeit, in der Gruppe, in der du bist, deine Kleingruppe, dein Team und eben auch die Gemeinde. Jetzt geht es hier in dem Text speziell also nicht speziell um Streit, aber ich dachte, das ist ein, guter, ein gutes Gegenextrem, extrem, um das Anliegen des Textes zu verstehen. Es geht nämlich um Einheit. Und wie ihr auf der nächsten Folie seht, ist Paulus das so wichtig, dass er in diesen Versen siebenmal das Wort ein, im Sinne von Zahlwort eins, Einheit benutzt. Es ist ein Leib, also damit ist die Gemeinde gemeint, der Leib Jesu. Es ist ein Geist, der heilige Geist. Ein und dieselbe Hoffnung. Ein Herr, nämlich Jesus. Ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Also stärker kann er sein Anliegen, glaube ich, in so kurzen Versen nicht rüberbringen, als dass er siebenmal dieses Wort benutzt und wir wissen, das ist die Hoffnung für alle. Ich habe aber extra noch mal nachgeguckt. Also die Elberfelder hat auch genau siebenmal dieses Wort und sieben ist ja sogar auch noch eine, eine göttliche Zahl. Also wir merken, das ist ihm hier und damit dem Heiligen Geist richtig wichtig. Und das bedeutet, wenn wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist unterwegs sein wollen, dass das auch für uns ein wichtiges Anliegen sein sollte, dass Einheit in der Ehe, in deiner Gruppe, wo du bist, in der Gemeinde, in deinem Team, einfach wichtig ist. Und äh, wenn du auf die nächste Folie nochmal gehst, da ist ja, wie der Geist Gottes sie schenkt. Wenn du ein echter Christ bist, das heißt nicht einfach nur Kirchgänger, sondern Jesus Christus in dir lebt, dann bedeutet das, dass du von Neuem geboren wurdest und dass in dein Geist sozusagen serienmäßig eingebaut wurde, dass dir Einheit wichtig ist. Und deswegen sind wir nicht Fans von Streit oder Uneinheit oder wie auch immer, sondern das ist etwas, was wir in uns tragen. Wir haben den Geist der Einheit. Der Heilige Geist ist ein heilender Geist, er ist ein heiliger Geist, aber er ist auch ein Geist, der Einheit und dieser Geist lebt in uns und deswegen ist auch uns Einheit wichtig, hoffentlich, in der Regel. Und warum ist ihm das so wichtig und warum sollten wir auch danach streben, in Einheit zu leben? Was hat Gottes Wort uns da, was verspricht es uns da, was dann passiert, wenn wir diese Einheit leben? Das finden wir äh, in dem, auf der nächsten Folie, ein paar Verse weiter kommt die große Auflösung, wenn wir so leben. Da sagt Paulus dann nämlich, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und das bedeutet, das ist die große Erkenntnis, wer in Einheit mit den Geschwistern lebt, der wächst zu einem mündigen Christen heran. Und wenn wir das dann sind, wenn wir in Einheit sind und zu mündigen Christen werden, dann spiegeln wir gemeinsam mit den anderen Jesus wieder. Und zwar in seiner ganzen Fülle und Kraft und Liebe. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, Jesus hat ja auch gesagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt, was ja auch wieder etwas ist, was Einheit bewirkt. Liebe bewirkt Einheit. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn du sagst, ich möchte ein mündiger Christ werden, dann würde man vielleicht sagen, ja, dann lese ich viel in der Bibel, ich bete, ich arbeite irgendwo mit, ich, ich spende, ich erzähle anderen Menschen von Jesus. Das ist alles richtig, das ist alles Ausdruck eines mündigen Christseins. Aber hier finden wir eindeutig, dass Paulus sagt, ein mündiger Christ lebt in Einheit mit seinen Geschwistern. Weil das ist doch das, was wir alle auf dem Herzen haben. Mündig, das möchte jeder sein, keiner möchte ein kleines Kind sein. Ja, die Bibel sagt, wir sollen werden für die Kinder, aber damit ist nicht gemeint, dass wir irgendwie unreif sein sollen, sondern wir sollen vertrauensvoll sein äh, wie Kinder. Ja, keiner möchte ein kleines Kind sein, sondern jeder möchte reif werden, mündig werden, erwachsen werden. Und wenn wir dann noch hören, wenn wir das erreichen durch Einheit, dass wir dann die Fülle von Jesus widerspiegeln, die sich darin zeigt, dass seine Kraft da ist, dass seine Liebe da ist, dann ist das, glaube ich, etwas, was jeder möchte. ja? Denn dort, wo die Fülle, die Liebe und die Kraft von Jesus ist, da sind Menschen, die zu, zum Glauben kommen, da sind Menschen, die geheilt werden, da sind Menschen, die Befreiung erleben, da sind Menschen, die Wachstum äh, in ihrem Charakter erleben und es kommen immer mehr Menschen zusammen, weil die Kraft von Jesus zieht uns an. Und manchmal denken wir, ja, wenn der Ablauf im Gottesdienst noch anders ist, wenn das Gebäude noch attraktiver ist, wenn wir noch freundlicher lächeln, das ist alles richtig, das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Aber wenn jemand spürt, hier ist eine Gruppe in Einheit, dann hat das eine solche Ausstrahlungskraft, dass eine Gemeinde automatisch auch wächst. Das bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss, wenn wir in Uneinheit leben, bleiben wir unreif persönlich und wir verhindern, dass die Gemeinde Jesus widerspiegelt. Und das, glaube ich, möchte ja wohl keiner. Und Doch ist es oft ein Problem in der Christenheit. Wisst ihr, wie viele evangelische Denominationen es gibt, also zur Erklärung, es gibt eine römisch-katholische Kirche und dann gibt es die evangelische Welt und eine Denomination bedeutet sowas wie ein Kirchenbund. Also wir gehören zum Beispiel zum Kirchenbund der, Freien Christen, hier der freikirchlichen Pfingstgemeinden. Ja. Es gibt noch einen Baptistenbund in Deutschland, Methodisten gibt es, die evangelische Kirche und so weiter. Und wisst ihr, wie viel davon es auf der Welt gibt, verschiedene Kirchenbünde? Also es gibt eine römisch-katholische Kirche und, jetzt kommt es, 30.000. Weil sich immer wieder etwas abgespalten hat. Das ist also oft ein Problem in der Christenheit. Und es ist ja auch nicht nur, man kann es ja auch nicht nur auf Gemeinde beziehen, sondern äh, auch auf Ehen. Ja? Eine Ehe, die in Einheit ist, spiegelt etwas Tolles nach draußen wider. Und auch dort haben wir einen Feind, der Uneinheit bringen möchte. Das heißt, wenn wir jetzt also erkennen, da ist ein Zusammenhang, mündig zu werden, Kraft zu erleben, einzeln und auch als Gemeinde hat damit zu tun, wie sehr ich in Einheit lebe, die Einheit anstrebe, dann ist ja die Frage, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich jetzt diesem Wunsch, den der Heilige Geist in mich bereits reingelegt hat, Ausdruck verleihen? Das Erste ist, indem ich erstmal, das ist jetzt was ganz tiefes, indem ich einfach erstmal da bin, indem ich anwesend bin, indem ich mich aktiv einbringe. Das ist ja ganz wichtig, wir kommen jetzt ja aus dieser Corona Zeit, wo wir gezwungen waren zu Hause zu bleiben, man durfte hier nicht herkommen und daraus ist ein Lebensstil geworden und das kann man natürlich auch so machen. Aber wie wollen wir Einheit leben? wenn wir zu Hause sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie jemand, der äh, gesundheitliche Bedenken oder so hat, das meine ich damit nicht, sondern äh, es ist einfach eine ganz logische Sache. Wir können nicht in Einheit leben, wenn wir nicht zusammenkommen. Ob hier oder in einer kleineren Gruppe. Und natürlich kann man das machen, aber wie wir vorher gehört haben, dann stagnieren wir in der Mündigkeit. Wir kommen nicht weiter. Das bedeutet, ich komme nicht in den Genuss dieser ganzen Segnung, die das Wort Gottes mir verspricht, wenn ich in Einheit mit den Geschwistern bin. Und das kannst du ja auch nicht nur auf Gemeinde beziehen, sondern auch auf deine Ehe. Wie soll die Ehe eine große Einheit widerspiegeln, wenn man nicht zusammen ist? Wenn man so viel unterwegs ist, so viel auf Arbeit ist, so viel Dinge unabhängig voneinander macht, die Einheit kann sich gar nicht entfalten und auch nicht ihre Segnung dann eben entfalten. Deswegen, es geht zwar in diesem Text um die Gemeinde, aber das kannst du auch auf die kleinste Gruppe beziehen, in der du lebst, deine Familie auch. Wie soll die Familie Einheit widerspiegeln, wenn jeder sein eigenes Ding macht? Und deswegen ist die Lösung, investiere Zeit in die Einheit. Deswegen auf der nächsten Folie, Vers 3, habe ich das nochmal gestrichen, da sagt Paulus, setz alles dran. Wer die Luther-Übersetzung noch kennt, da heißt es, befleißigt euch. Daher, Da weil keiner mehr heute so redet, haben sie es übersetzt mit, setzt alles dran. Und nicht alles dran zu setzen bedeutet, äh, es einfach laufen zu lassen. Und sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Paulus sagt, das kommt nicht von alleine. Setz alles dran, in das zu investieren, was dir wichtig ist. Und wenn dir der Bibeltext sagt, ja, Einheit leben ist wohl wichtig und das hat auch mit Zusammensein zu tun, dann will ich alles dran sein, dran setzen, um da tiefer reinzugehen. Das zweite ist, wie man äh, die Einheit leben kann, die der Heilgeist wirkt. Indem ich persönliche Verletzungen, die ich in Beziehungen erlitten habe, ob in der Ehe, in der Familie oder auch in der Gemeinde, nicht mit mir rumtrage, sondern alles dran setze, dem anderen zu vergeben. Sonst ist es nämlich so, dass Bitterkeit in dir entsteht und du vergisst die Sache vielleicht, aber die Bitterkeit ist immer noch da. Und hier und da. Irgendwann bei bestimmten Punkten lässt du es dann mal raus, andere kriegen mit, da ist Bitterkeit gegenüber Menschen oder einer Gruppe oder einer Gemeinde, wie auch immer. Und dann kommt vielleicht ein ganz anderer Anlass, wo diese Person ja, kritisiert wird oder die Gruppe oder wie auch immer und dann kommt die ganze Bitterkeit raus und du involvierst dich in etwas, wo du mit vielleicht gar kein Problem hast, direkt sachlich gesehen. Aber deine Bitterkeit von früher ist noch da. Und das ruiniert Ehen, das ruiniert Gruppen. Und deswegen warnt auch der Hebräerbriefschreiber davor. Er sagt nämlich, lasst nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen, die viele verunreinigt. Und die Bibel hat eine Lösung für uns. Sie sagt, vergib demjenigen, derjenigen oder der Gruppe oder wer das ist, ohne dass er oder sie sich verändert hat. Weil das ist unser Problem. Wir warten darauf, dass bei dem anderen sich was tut. Und dann sagen wir, okay, dann bin auch ich bereit, einen Schritt zu gehen. Da hat sich jemand entschuldigt, dann wollen wir das mal annehmen. Und die Bibel sagt, da kannst du bei manchen Menschen lange warten. Es gibt Menschen, die leben in Unvergebenheit gegenüber ihren Eltern, die bereits verstorben sind. Da kann nichts mehr passieren. Die können nicht mehr um Entschuldigung bitten. Aber du sitzt immer noch da mit deiner Bitterkeit. Deswegen vergib ohne Gegenleistung. Also wenn ich vergebe, dann sage ich immer, Herr, ja, ich vergebe ihm oder ihr. Ich lege meine Waffen nieder. Das bedeutet, wenn ich die Person treffe oder nicht, gibt es keine spitzen oder sonst was. Und ich verlange, und dann bete ich als nächstes, und ich verlange keine Wiedergutmachung. Weil wenn ich die Person dann wieder treffe, habe ich nicht die Erwartungshaltung. Na, kommt da jetzt vielleicht was? Kommt da jetzt endlich mal eine Entschuldigung? Ich habe das ja schon niedergelegt. Und wenn du von dir heraus diese Schritte bei dir zu Hause gehst, du kommst ganz anders in deine Ehe oder in die Gruppe oder in die Gemeinde rein und bringst ein Gefühl von Einheit mit, weil du das zu Hause für dich mit deinem Gott geregelt hast. Und auch hier wieder, setzt alles dran. Und wenn das so schwere Verletzungen sind, dass du meinst, du kriegst es nicht hin, dann such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst und darüber beten kannst. Aber setz alles dran, heißt nicht, lass es laufen und es vergiftet dich und andere. Und äh, das schützt dich, deine Ehe, deine Familie, deine Gemeinde, deine Gruppe, dein Team, was immer es ist. Es lohnt sich wirklich, da sich voll einzusetzen. Das dritte ist, wie man die Einheit suchen und bewahren kann indem ich konstruktive Kritik da anbringe, wo sie hingehört. Nämlich beim Adressaten. Ja, wieso macht man das denn immer so? Nein. Ganz oft wird ja übereinander geredet, statt miteinander. Das heißt, die Kritik wird angebracht, aber nicht bei der Person, die eigentlich gemeint ist. So dass andere mit involviert werden und schlechte Gedanken bekommen. Und das ist ganz gefährlich für die Einheit. Deswegen auch hier, setz alles dran, das, was dich stört, entweder zu vergeben oder eben, wenn es was Sachliches ist, sag ich mal, und konstruktiv ist, anzusprechen. Und dann muss man natürlich aber auch loslassen können äh, und nicht anfangen zu kämpfen, sondern aber man hat das angebracht und dann gibt man es auch in Gottes Hände. Aber das andere kann eine, eine, eine Ehe auch äh, ruinieren. Es gibt Frauen, die, die, die sprechen schlecht über ihren Mann. Bei den Freundinnen Und der Mann weiß von nichts. Das berühmte, sollten wir mal eine Ehetherapie machen. Wieso, sagt der Mann. Und bei der Frau hat sich vielleicht, kann auch umgekehrt sein, eine Riesenliste irgendwie an, äh, angesammelt. Und der Mann weiß von nichts. Ja. Und es ist wichtig, die Dinge anzusprechen, miteinander da zu reden. Dann, und das ist jetzt natürlich wieder speziell für christliche Gemeinden, nicht über nicht so wichtige theologische Fragen oder ethische Fragen äh, in Streit zu geraten. Ja, Wir kommen ja nun gerade aus der Corona-Zeit und Gemeinden haben zumindest eine innere Spaltung erlebt. Wie ein Kollege zu mir sagte, Tja, wir bilden genau die Gesellschaft auch in unseren Kirchen ab. Und man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein, ob die Maßnahmen richtig waren und das Impfen und das alles. Aber es darf nicht die Einheit in irgendeiner Weise zerstören. Ich weiß noch, wie ich von einem Pastor aus Amerika hörte, als es am Anfang war, wo die Gottesdienste ausfielen. Da hat er E-Mails bekommen, da war dann irgendwie eine Familie oder ein Paar, die hatten gesagt, wir sind hier zehn Jahre in der Gemeinde. Wir sind hier zum Glauben gekommen, ihr habt unsere Ehe geheilt, unsere Ehe wurde hier geheilt und sonst was. Aber jetzt gehen wir, weil ihr beugt eure Knie vor Nero. Das heißt, Nero steht dann für den weltlichen Staat, der halt bestimmte Sachen sagt und die Gemeinden halten sich dran. Und er so, ist das euer Ernst? Nach zehn Jahren zum Glauben gekommen, Ehe geheilt, wegen sowas zu gehen? Ja, und es ist geschehen. Ja, Oder auch der Klassiker, über Lautstärke im Gottesdienst zu streiten. Oder äh, Dinge einfach theologisch, die eigentlich nicht, zum, nicht heilsnotwendig sind oder so, wo man ja verschiedene Meinungen haben kann, aber äh, die nicht die Einheit stören sollten. Und Paulus hatte damals schon das Problem, wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß, das Götzenopferfleisch, wo einige Christen da waren, die sagten, das darf man essen, die anderen sagten, man darf es nicht essen. Und Paulus sagt, nehmt Rücksicht aufeinander, aber lasst nicht darüber die Einheit kaputt gehen. Und wir als Deutsche haben ja noch das Zusatzproblem, dass wir sehr kritisch sind und deswegen auch anfangen manchmal auf hohem Niveau zu jammern und zu kritisieren. Und deswegen fand ich es auch so gut, dass wir neulich hier den Mitarbeiter von Open Doors da hatten, dass wir mal sehen konnten, wie Christen in anderen Teilen der Erde gar keinen Gottesdienst feiern dürfen, sich geheim treffen müssen. Äh, da fallen viele Dinge weg und die freuen sich einfach nur, wenn sie zusammen beten können und Gemeinschaft haben können. Und das ist wichtig, sich daran immer wieder zu erinnern, was wir hier geschenkt bekommen haben. Und dass das ein jahrhundertealtes Problem der, der Christen ist, hat schon mal ein lutherischer Theologe im 17. Jahrhundert gesagt, Robertus Meldenius, der sagte nämlich, im Rahmen der Theologie geht es um Folgendes, bei grundlegenden Punkten Einheit, bei nebensächlichen Punkten Toleranz und bei allem die Liebe. Das letzte heißt Omnibus Caritas, in allem die Nächstenliebe. Caritas heißt Nächstenliebe. Ja? Bei grundlegenden Punkten Einheit, bei nebensächlichen Punkten Toleranz, bei allem äh, die Liebe. Und das gilt auch heute immer noch. Und äh, das fünfte, was ich so gedacht habe, ist, was die Einheit fördert oder auch nicht fördern kann, ist, fördert man so, eine Kirche sollte eine gemeinsame Vision haben und gemeinsame Ziele. Und wenn man diese gemeinsame Vision und diese gemeinsamen Ziele als erstes mitträgt, können sich im Nachgang auch persönliche Ambitionen und Visionen und Ziele entfalten. Aber umgekehrt gerät die Kirche in Uneinheit. Erst die Gesamtvision, die Gesamtziele, als zweites die persönlichen Sichtweisen und Ambitionen. Wenn es umgekehrt ist, geht es nach hinten los. Und das Geniale ist jetzt, dass die Bibel sagt, die Einheit, die ich jetzt hier so beschrieben habe, ist eigentlich schon da. Ja, Wir sehen auf der nächsten Folie noch mal, in Vers 3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Also nicht, kommt da irgendwie hin, sondern haltet euch einfach nur so, dass sie bestehen bleibt. Sie ist von Gott schon geschenkt, nämlich im Geist, dadurch, dass es in unserem Herzen ist. Und es ist auch wichtig, wir haben ja jetzt gerade diesen Krieg in der Ukraine, ist für mich fast wie eine Illustration. Dieses Land wird angegriffen und jetzt stellt euch mal vor, die würden jetzt untereinander noch in Uneinheit sein. Das eine Ministerium gegen das andere, die Polizei gegen die Armee. Wenn die jetzt auch noch in Uneinheit wären, das wäre eine Katastrophe. Und wir müssen wissen, als Gemeinden stehen wir auch, sind wir auch unter Angriff. Nicht vom Staat hier oder so, sondern es gibt Mächte, die, die Gemeinde Christi, die Gemeinde Jesu angreifen. Und Paulus sagt, Wart die Einheit. Ihr könnt euch das gar nicht leisten, anders zu leben. Und jetzt kommt zum Schluss noch das Allerallerbeste und Allereinfachste, wie wir die Einheit leben. Und da habe ich neulich so eine kleine Geschichte erlebt. dachte ich mir, das muss ich unbedingt in eine Predigt einbauen. Das illustriert das ganz hervorragend. Und zwar... Äh, war ich in Kiel bei der Familie meines Bruders zu Besuch und habe meinen 14-jährigen Neffen zu seiner Lobpreisprobe gefahren und äh, habe danach noch ein bisschen zugeguckt. Meine Nichte kam dann später auch noch dazu. Ähm, die Älteste, die hat dann noch Klavier gespielt, er spielt Schlagzeug. Und dann habe ich da mal so zugeguckt, um so zu sehen, wie die das so machen. Und nach einer halben Stunde bin ich dann gegangen. Und dann komme ich raus und dann hatte doch jemand so dicht neben meiner Fahrertür geparkt, dass ich da nicht mehr reinkam. Und ich bin richtig sauer geworden, wie man denn jetzt hier so parken kann, zumindest, weil links war der Parkplatz auch noch frei. Und ich will, würde damit sagen, mit der Person, die das gemacht hat, war ich in ziemlicher Uneinheit in dem Moment. Ich musste dann nämlich über den Beifahrersitz rüberklettern, um dann da rauszukommen. Und ich habe das zum mal bei meinem alten Golf, bin ich dann mit den Knien auf den Sitz und dann habe ich da die Heizungssitzdrehte kaputt gemacht, sodass ich dann keine Sitzheizung Heizung mehr hatte. Ich dachte, das darf mir jetzt nicht passieren und so, also ich habe mich schon geärgert. Dann setze ich mit dem Auto zurück und gucke mir das Auto nochmal an. Das ist doch das Auto von meinem Bruder. Ach, das war meine Nichte. Die ist ja später reingekommen. Ich bin mit meinem Neffen hingefahren. Und als, ich, als mir das einfiel, war auf einmal der ganze Zorn verraucht, weil meine Nichte ist ja die, da ist sie vielleicht vier oder so, mit der mich ein sehr inniges Verhältnis verbindet. Ich habe sie übrigens gefragt, ob ich das erzählen darf. Sie sagte, ja, aber sag bitte dazu, dass du so bescheuert geparkt hattest, weil äh, ich wollte nicht weiter nach links. Nachher wird mein Auto noch abgeschleppt, wie auch immer. nicht. Ja, aber das ist egal, auf jeden Fall haben wir dann natürlich drüber gelacht. Wenn man ein so gutes Verhältnis miteinander hat, kann man auf einmal drüber lachen. Auf einmal war das, ach dann, ja dann, dann, ach meine nicht, das ist ja witzig, ne? Und haben wir dann drüber danach und noch gelacht und so weiter. Weil die Beziehung da ist, wurde diese Uneinheit überwunden. Das heißt, was Paulus sagt in 1. Korinther 13: Die Liebe ist das Höchste von allem. Danach sollten wir streben. Weil wenn wir Liebe haben untereinander, das heißt gute Beziehung, dann sind Meinungsverschiedenheiten, Streit, wie auch immer, das kann man dann überwinden. Und das ist eben der Ausdruck, der höchste Ausdruck von Einheit dann. Ja, und deswegen äh, denke ich, sollte jeder von uns, wir uns alle, das als Ziel setzen, alles dran zu setzen, die Einheit zu bewahren, dann werden wir nämlich zu mündigen Christen, und als Kirche Gottes werden wir die Liebe und Kraft von Jesus erfahren. Und das wird eine verlorene Welt erreichen. Damit werden wir sie erreichen. Und die Frage ist, willst du so ein Christ sein? Willst du ein mündiger, ein reifer Christ sein? Dann setze alles dran, die Einheit deiner Ehe deiner Familie, deiner Kleingruppe, deines Teams, deiner Gemeinde zu bewahren. Du bist derjenige, der dadurch gesegnet wird. Und wie jeden Sonntag frage ich auch, kennst du diesen Gott, der diese Liebe, diese Einheit schenkt, dem Einheit so wichtig ist? Kennst du den schon? Kennst du diesen Jesus schon, der Vergebung für dich erwirkt hat am Kreuz und jetzt das in dein Herz reinspricht, anderen zu vergeben. Wenn nicht, dann lade ich, das, lade ich dich ein, ihn heute kennenzulernen. Und ich möchte auch diejenigen, die hier sind oder zugucken, falls du von Gott weggegangen bist, du bist in Uneinheit gegangen mit ihm oder seiner Gemeinde oder mit dir selbst, wie auch immer, dann äh, lade ich dich ein, zu ihm zurückzukommen. Und ich möchte gern beten für uns, für euch, für mich auch, lad euch ein, dazu aufzustehen, bevor wir dann nochmal äh, in den Lobpreis reingehen, um Gott da die Ehre zu geben, was er uns schenkt. Und ich danke dir, Vater, dass du ein Gott der Einheit bist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus, dass du gebetet hast für deine Jünger, dass sie eins seien. Und danke, Herr, dass diese Kraft sich auch in unserem Leben entfalten soll. Lass uns in allem, was wir tun, die Einheit anstreben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der in einer Situation ist, wo er nicht in Einheit ist, in der kleinsten oder größten Gruppe, in der er oder sie steht, bete ich, dass du zeigst, welchen Schritt kann ich gehen, um die Einheit wiederherzustellen, sie zu bewahren. Wo ist der Schritt, wo ich alles dran setzen soll, das zu tun? bete auch für den oder diejenigen, die hier sind, wo es um Vergebung geht, Vergebung auszusprechen, das nicht mehr auf die lange Bank zu schieben, sondern es jetzt heute schon zu tun. Ja, ich möchte dich da echt herausfordern, wenn, du, wenn dir jetzt einfach Menschen vor Augen sind, dann vergib ihnen dort, wo du jetzt stehst. Sag, ich lege meine Waffen nieder, ich verlange keine Wiedergutmachung. Kümmere du dich um diese Person, ich will hier keine Rache üben. ich segne jeden Einzelnen, den nächsten Schritt zu gehen, den, ihn, den sie oder ihn in die Einheit führt. Ich bete es für uns als Gemeinde, ich bete es für uns als Land auch, Herr, dass die Wunden geheilt werden, die geschlagen wurden durch die letzten zwei Jahre. Herr, stelle du die Einheit in unserem Land wieder her. Ja, und wenn du in Einheit mit Gott kommen möchtest, dann lade ich dich ein, den entscheidenden Schritt auf ihn zuzugehen, nämlich dich zu bekehren, von deinem alten Leben hin zu einem Leben mit Gott. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Wenn du anerkennen kannst, dass auch du schuldig geworden bist in deinem Leben vor Gott und vor Menschen und dass du ein neues Leben haben möchtest, wo Jesus der Chef in deinem Leben ist, auf dem Fahrersitz deines Lebens sitzt dann, äh, und du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns zu beten. Wenn du es von ganzem Herzen betest und meinst, dann äh, wirst du von Neuem geboren und äh, Gott führt dich in die Einheit mit ihm und anderen Menschen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich suche die Einheit mit dir. Vergib mir meine Schuld. Glaube, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm du in mein Herz. Amen. Amen. Wenn du das vom ganzen Herzen gebetet hast, dann melde dich gerne hier bei mir heute noch oder gerne auch über E-Mail und ja, dann wollen wir jetzt einfach noch Gott die Ehre geben.